0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos agradecidos con el Señor por poder llegar a ustedes una semana más. Hoy David y yo estamos otra vez bien acompañados. Hace o sea, una bendición tener invitados de verdad tan, tan queridos, tan enriquecedores para el podcast y para todos nosotros. De verdad, los primeros que aprendemos siempre somos David y yo. Así que estamos felices de hoy contar con alguien que ya tuvimos el gusto de conocer aquí en Guatemala para la cumbre ACH 2019. Fue una aventura, porque eh, nuestro querido invitado Oscar vino por primera vez a la ciudad de Guatemala, él escogió un hotel, este y bueno, nos conocimos en la cumbre, pero sí ya después quizás nos cuenta un poco su odisea, y, y le dimos tantas gracias a Dios que te protegió Oscar en ese viaje, porque casi nos desmayamos cuando supimos que estaba hospedada en un área roja de la ciudad. Pero... Eh, el señor lo de vuelta a su casa, él está muy bien, eh, de nacionalidad colombiana, pero ya radica en Estados Unidos y nos va a contar cuál es su trabajo actualmente. Y creo que va a ser una conversación súper fluida porque, como, como Oscar bien dijo, nos apasiona eh, lo mismo y centrados eh, en la cruz de Cristo, que es lo más importante y nuestra esperanza eterna. Así que voy a dejar que David cuente un poco más acerca de, de nuestro invitado. Y bienvenidos
2: nuevamente. Sí, gracias Aisha. Para nosotros, como mencionaba Aisha, es un placer contar con, con Oscar en esta ocasión. Él representa a, a Lifeline y él nos va a contar un poco más que también es una organización que nos está apoyando en la cumbre. Estamos muy emocionados de que es una alianza con ellos que va creciendo eh, están haciendo diferentes cosas, proyectos también trabajando con Somos y diferentes maneras en, en Guatemala, así que nos apasiona mucho. Pero eh, quisiera que Oscar, eh, se, si te puedes presentar un poquito, contarnos un poquito de qué es lo que haces y, y cómo has llegado a este punto de estar en donde estás con Lifeline.
0: Gracias, David. Aisha, como les dije detrás del micrófono, para mí es un honor estar aquí con ustedes aprendiendo también. A, de este tema que, como dijimos, nos apasiona a ambos, centrado en la cruz, centrado en el Evangelio, en el evangelio. y para, para mí la verdad es un honor. Gracias por la invitación. Y no, yo trabajo con Lifeline desde hace más o menos tres años, pues es chistoso cómo llegué a conocer Lifeline porque fue por medio de mi esposa, que no era mi esposa hace tres años, sino una desconocida, que una vez vino aquí a Bogotá, a... Ella es de nacionalidad americana, pero uh, tuvo un grupo que, que, que el gobierno invitó y ella hizo parte de ese grupo para visitar varios orfanatos y dar varias recomendaciones al gobierno en qué cosas podrían mejorar. Uh, mi esposa ha estado trabajando en adopciones por espacio de años con el organismo LIFE y de repente nos conocimos. Entonces uh, yo le comencé a preguntar qué hacía y todas esas cosas y y compartimos datos y comencé a conocer más de la organización. Después me enteré de que la organización estaba eh, quería expandirse aquí en Colombia y pues me postulé y creo que por la gracia de Dios y por ahí un empujoncito de mi esposa, que no era antes mi esposa, pues se, eh, quedé seleccionado en, entre, entre las personas que, que, que estaban liderando aquí en Colombia a eh, cuidado de la orfandad. Uh, después de un año, pues no solamente fue aquí en Colombia, sino la organización decidió crecer en Costa Rica. Pues también uh, estamos ahorita trabajando un poco en Costa Rica. La parte de que yo estoy haciendo, que es más que todo las conversaciones con iglesias locales y un poco Guatemala uh, y un poco República Dominicana. Y hay otros países que se vienen analizando de a poquito en todo lo que estamos haciendo uh, pero sí, ha sido divertido y ahí se ha contado un poco cómo nos conocimos en Guatemala y fue chistoso porque, de hecho, fue mi esposa. Mi esposa es trabajadora social, pero ella dice que en sus tiempos libres y cuando ah, el señor la llama a hacer otra cosa, ella le gustaría ser agente de viajes. Después del viaje de Guatemala, yo le dije, amor, yo creo que no... Eh, agente de viajes no podría ser la mejor opción por lo que nos pasó. Ella fue la que me ayudó a, a, a buscar el piquete aéreo y junto con el tiquete aéreo vino el hotel. <risa> pero te puedes imaginar mi primera vez en Guatemala y yo veía que el chico del Uber me decía, seguro que es este área. Y yo decía, sí, yo creo que este es el hotel y todo. Y cuando los conocí a ustedes y me dijeron dónde me estaba quedando, pues fue chistoso porque yo sí vi ciertas cosas pasando por ahí. Pero yo dije, no, pero esta es una zona segura. Mi esposa cogió el hotel. Ella siempre se asegura de que todo esté bien y todas estas cosas. Y tomé el teléfono y la llamé y le dije, amor, definitivamente agente de viaje no podría ser una profesión para ti, por esto que está pasando. Pero estás no, en el es
1: correcto.
0: Sí, no, no abandones trabajo social, no abandones adopciones, no abandones todo esto que estás haciendo por las familias y por los niños. Ah, podría ser agente de viaje es otra cosa, pero no creo que sea para ti. Entonces ella pues se... Re, se rió también del asunto y gracias a Dios, como dijo Aisha, no pasó nada.
1: No, no, experimentaste una Guatemala bastante real.
0: Cierto, bueno, eso eso siempre buscamos cuando vamos a los países a experimentar lo real, pero no tan, 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 no tan, 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 tan.
1: Y sí, no, no tenía que ser tan real. Pero de verdad, Oscar, eh, nos alienta y, y ya ves que la obediencia al Señor tiene frutos lindos y mejores de los que esperamos tantas veces, hasta esposa conseguiste en, en tu ruta de obediencia, así que gloria a Dios por eso y qué mancuerna tan especial que tu esposa siendo trabajadora social tiene un matiz, o sea aporta un, un ángulo muy profundo al trabajo que Dios ahora te ha llamado a hacer a ti eh,
0: definitivamente y, y, y,
1: sí, y, y fíjate que le damos gracias a Dios que eh, al final de cuentas somos una alianza porque nosotros, eh, la fortaleza es esa, es tener estos lazos de amistad para poder complementar el trabajo el uno del otro, porque cada uno es necesario. Y yo creo que sí. eso es algo que tú ves bien claramente en el cuerpo de Cristo. El Señor está listo para suplir toda necesidad y usa a su cuerpo para suplir esa necesidad. Entonces, eh, sí, nos encantaría saber cómo, eh, cómo empezás con, o sea, un pastor te llama y te dice ¿cómo le hago? O, o generalmente es un es un laico, es un X de la iglesia que dice tengo esta inquietud, ¿qué hago? o sea, ¿cómo, cómo empieza esa relación?
0: Pues generalmente fíjate que no tenemos como un objetivo de entrada eh, nos ha pasado que pastores han llamado. Ha pasado que nosotros tenemos que llamar pastores por meses y meses y meses. Mm. <ríe> ah, soy hijo de pastor. Bueno, mi papá era un pastor y, y, y me río porque es que los pastores mm. tienen tantas cosas que hacer que a, que a veces no dicen ah, pues algo más que hacer. Vamos a asfixiar a la iglesia de tantas actividades, entre comillas. Um, mm. Pero por general puede comenzar a por una simple conversación que haces y algo yo podría estar interesado en esto como lo hago, pero mi iglesia también podría estar interesada en ocasiones encontramos pastores en conferencias donde hablamos, hay otros pastores que ya están involucrados que, que llaman a otros pastores y, y tenemos reuniones, nos, nos tomamos un café, que aquí la cuña, Guatemala tiene muy buen café, así como Colombia, entonces vamos y aprovechamos un, un buena tienda de café, nos sentamos a hablar acerca de la Biblia y nos sentamos a, hacer, a, a conversar acerca de la orfandad Uh, pero no tenemos como un, un, un objetivo de entrada. Nosotros creemos de que así como un laico o como un simple creyente puede uh, puede comenzar un movimiento dentro de la iglesia del cuidado de la orfandad. Y creemos que Dios puede utilizar, así como ha utilizado tantas cosas, así como utilizó gente iletrada como los discípulos, puede, 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 puede utilizar el que quiera. Y así como nos está utilizando a nosotros también que creemos que no somos profesionales ni nada de eso en esto, pero Dios en su gracia, pues nos permite cargar a uh, esta pasión y esta labor que creo que el mismo desarrolla con el tiempo.
1: Qué precioso. Eh, he oído a David en muchas ocasiones decir que la fuerza de, un, de tu ministerio o de tu organización o lo que sea eh, está en la relación. Entonces, quizás, David, puedes como tomar de ahí. Me encantó eso de sentarte a tomar un café y abrir la Biblia. O sea, qué buen fundamento.
2: Sí, no, eso sí es, es genial, ¿verdad? Que, que podemos, u, obviamente, util, utilizar una estrategia, ¿verdad? Y, y, pero no, no perder de vista de que cualquier colaboración o vamos a enriquecer nuestra relación por esa palabra, por la relación que tenemos, ¿verdad? No es algo frío, que es una interacción fría, más bien se basa o la fuerza eh, radica de, de, la, de la relación. Y eso al menos me ha me, me encantado. Por ejemplo, yo cuando conocí a Oscar, no era como, ah, él es de Lifeline, tengo, tengo que ir a hablar. O sea, era Oscar, qué genial. <risa> O sea qué buena persona y ama a Jesús y está haciendo cosas eh, grandes o sea verdad y, 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 de ahí, y de ahí empezó entonces eso me ha gustado mucho y la verdad que algo que me gusta mucho de esa organización igual fue con eh, una reunión que tuvimos con Herbie que es el director no Herbie. sé internacional o no sé qué de Lifeline es una persona tan centrada y tan anclada o sea tan fácil de relacionarse con él así que nos ha gustado mucho eh, y tal vez nos puedes contar un poco más Oscar, cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, con la búsqueda de colaboraciones y de no perder ese eh, enfoque en las relaciones
0: Sí, no, yo creo que uh, relaciones, es el evangelio es acerca de relaciones vemos a un Jesús que se sentaba con los discípulos a hablar, o se sentaba a tener una cena con los recaudadores de impuestos o se sentaba a conversar con con la, la señora en el pozo, con se me olvida ahorita el nombre de la región, pero vemos ese tipo de relaciones y es lo que nosotros hemos entendido como organización, es lo que nosotros hemos entendido, ha eh, he estado tratando de cambiar, porque muchas veces tenemos que confesarlo por tener un nombre y un nombre internacional, muchas veces llegamos como esto es lo que hay que hacer y, y este es el sistema que nosotros tenemos y no entendemos el, el el significado de crear relaciones no aprovechamos lo que el evangelio nos ha dado de, de crear este tipo de vínculos con gente de otras culturas que, que al final vamos a estar todos como dice Apocalipsis 7 adorando en el trono del cordero entonces a, aprovechamos eso, nos tomamos un café, en otras partes nos tomamos no sé, un mate uh, o nos, toma, nos comemos un pan aquí en Colombia o, o lo, 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 que, lo que podamos aprovechar lo que podamos aprovechar de la cultura uh, y ha sido interesante, David, porque uh, sabemos que las estrategias al final no son las que dan de pronto el resultado, sino el mismo señor que le da el crecimiento. Hemos hablado con muchos pastores aquí en Colombia y esa ha sido nuestra, nuestra, ¿cómo decirlo? Como nuestra piquete de entrada. Sentémonos a comer algo, sentémonos a tomar un café, pero sabemos de que eso no, se, no es lo que va a traer el convencimiento a los pastores o en los laicos, en el creyente de hacer cuidado a la orfandad. Al final creemos que son las mismas escrituras las que van a traer convencimiento a un creyente de que hay algo que debemos de hacer. Hay algo que como creyentes y como iglesia estamos perdiendo. Y, y lo digo por uh, no lo digo en el sentido general, lo traigo en el sentido específico de Colombia, a, de que estamos perdiendo algo que las escrituras nos pide hacer mm. entonces sí el café es bueno la estrategia es buena pero las escrituras deben de estar presentes en, en lo que estamos hablando con los pastores el, el mm. por qué, lo que nosotros llamamos antes de saltar al cómo en qué mm. estrategias podemos utilizar qué, qué, qué alternativas podemos hacer o qué servicio podemos prestar vayamos al por qué por qué lo debemos hacer como iglesia y el por qué está allí, la base está ahí en las Escrituras. Y, y sí. creemos que esa ese sí es la importancia, y eso debe ser aquí en Colombia, en el resto de Latinoamérica, en África, en Europa y en cualquier otro país. Si somos creyentes las Escrituras, deben de ser nuestra base.
1: Amén. Eh, Oscar, creo que esto es lo que nosotros más conocemos eh, en Guatemala, pero me pregunto, a mí me, me encanta cuando podemos platicar con gente que tiene un alcance más amplio con Latinoamérica, porque entonces podemos aprender si es un patrón o es algo más reducido. Me atrevo a decir que quizás es un patrón. Eh, uno de los retos que creo que tenemos es que la iglesia no está inactiva completamente con el tema de huérfanos pero creo que es más difícil cuando venís y presentas lo que realmente se necesita y lo que realmente importa contra lo que tú querés hacer o pensás que es bueno. Porque, por ejemplo, no es difícil encontrar que en las iglesias hay los famosos ministerios de misericordia y visitan hogares de niños. Pero eh, no. nosotros aquí en este no. círculo sabemos que no todas esas prácticas que hacemos con los grupos de iglesias bien intencionados, rinden buen fruto, principalmente para el alma de los niños y los cuidadores. Entonces, ¿ese es un reto que has encontrado, que han encontrado con la organización a lo largo de Latinoamérica o es solo en mi país?
0: Cuando dije, no, no es que no estaba de acuerdo contigo, sino es que cuando hablabas de misericordia, tú ves que sí, las iglesias están en movimiento, las iglesias están buscando a ayudar al prójimo. Y yo no estoy diciendo que no es aquí en Colombia, en Costa Rica y en otros países. Siempre tuve creyentes iglesias buscando algo que hacer. Pero como tú dices, eh, a, a, a muchas veces tenemos que hacer mucho más intencionales uh, de como hasta, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde vamos a, a estar acá. Una de las cosas que nos no ha pasado aquí en Colombia hace varios años con otras iglesias es fue que había un hambre por por, por servir al prójimo había un hambre inmensa por servir a, al necesitado y las iglesias saltaban inmediatamente al hecho y no a la base de por qué tenemos que hacer el, el, lo que tenemos que hacer y vean mucha gente que al, al, al final después de seis meses se cansaban y cuando estamos hablando de orfandad que creo que es el punto donde nosotros nos reúne hoy de vulnerabilidad eh, eh, es demandante porque tú no vas a encontrar que vas a ayudar a un niño y el niño va a estar agradecido inmediatamente por todos los factores que tú hablabas. Eh, uh -huh. de, de, de Hay una raíz y, y de pronto um, yo creo que David sabe más que esto por su profesión, todo lo que ellos han pasado de, de maltrato, de, de, de negligencia, de, de todas estas cosas que ellos han vivido, ellos no van a ser agradecidos inmediatamente. Pero yo creo que sí, eh, eh, a nivel mundial hay una pasión por la iglesia, por por hacer algo. A nivel Latinoamérica yo veo una iglesia que quiere hacer algo. Uh, veo grupos de personas dentro de las iglesias que quieren hacer algo. Ahora, mi preocupación es uh, uh, en, en cierto sentido, no voy a decir que en, toda, en todas las iglesias hace falta una base y es la base escritural. ¿Por qué? Okay. ¿El por qué debemos hacerlo? ¿El por qué? Y, y sí, y he dicho, eh, es el amor al prójimo que nos lleva a eso. Cuando hablamos de la orfandad es un poco más profundo del amor al prójimo. Eh, porque Podemos ver de que el cuidado de la orfandad es un mandamiento que Dios nos ha dado como creyente y como iglesia, como cuerpo. es Cuiden del huérfano, estén atentos del huérfano, recuerden siempre cuidar del huérfano. Pero uh, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo de que hay un hambre, de que hay un hambre de hacer algo. No, no es ajeno en Latinoamérica lo voy a decir desde este punto, Latinoamérica, porque lo que conozco, no es ajeno en Latinoamérica querer hacer algo.
2: Sí, qué bueno que mencionan eso, esto, porque eso ha sido mi experiencia también, en diferentes iglesias, eh, que incluso han sido criticadas, por tal vez no extenderse mucho, uno ya se siente con ellos, y realmente sí hay un deseo de hacer algo, de actuar, y ya lo están haciendo, de alguna manera, ¿verdad? Pero, yo creo que falta mucho, bueno, un par de cosas. Una es que no estamos tan dispuestos muchas veces de aprender de alguien que no sea de nuestra misma banda, ¿verdad? Uh -huh. Eso a veces nos cuesta. O sea, queremos escuchar únicamente voces que se parecen a las nuestras. Entonces, cuando alguien viene y tiene otra idea, otra noción, a veces nos cuesta poner atención. Y eso lo digo con mucha propiedad. O sea, a mí me cuesta. Entonces, en las iglesias, si algo no tiene nuestra, no lleva nuestro, nuestros nombres, nuestro léxico, nos cuesta entender y, y lo ignoramos, ¿verdad? Entonces yo creo que, me mm. imagino que es un gran reto para, para este tema específicamente en las iglesias, si estamos llegando con un mensaje que va un poco en contra de la práctica actual, no es que no estén haciendo nada, ¿verdad?, pero sí, como dice Oscar también, tal vez no, no nace de un lugar de, de profundo entendimiento de la razón por la cual lo estamos haciendo, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Nosotros, Oscar, hemos dicho, porque eh, no sé si te pasa, pero a nosotros nos pasa que hay jovencitos bien idealistas dentro de la iglesia o van a la cumbre y todo este, y al principio, sobre todo antes de, de estar, de atravesar toda una cumbre, verdad, dicen, eh, a mi sueño es es eh, tener un hogar de niños y nosotros digamos ya les decimos, ay, mira, de verdad eh, venía a la cumbre, escuchá, escuchá y, 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 verdad, vamos más profundo porque si bien es un es como te repito, creo que es un sueño noble, está basado en nuestras Sí. percepciones y prejuicios más que en la verdad y un verdadero cristiano tiene que anhelar al final de cuentas que haya menos búfanos ¿cómo podemos llegar sí. antes? verdad ¿o cómo podemos dar una solución permanente que no sea necesariamente un hogar de niños? porque esa es la idea que prevalece en Latinoamérica aún
0: estamos sí. viendo
1: un cambio estamos empezando a ver un cambio de dirección pero reconocemos que va a ser algo, algo lento entonces, no sé, si tú pudieras como darle algún consejo, a sobre todo jóvenes, ¿verdad?, que están despertando esta, el Señor esta llama, ¿verdad?, de querer hacer algo, eh, ¿qué consejos darías o qué consejos te darías a ti mismo <ríe> si tú te tuvieras enfrente de, de 18 años o de 20 años y, y estás con todo este, este burbujeo adentro, ¿verdad?, de que, cómo empezar, qué hacer, yo como un cristiano.
0: Ah, sí, Y yo creo que todos hemos comenzado por ahí con esa pasión de decir, uy, yo quiero uh, tener un hogar con 150 niños y cuidarlos a todos. Yo creo que, no sé qué si a ustedes les pasó, pero yo creo que por ahí comenzamos todo, a de decir, ¿cómo hago para para tener un espacio? ¿Cómo hago para tener eh, sí. una habita habitaciones mejores y todo eso? Pero la primera, Yo creo que la primera vez que somos expuestos a todo esto nos rompe el corazón y es la primera idea que, que tenemos en, 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 en ayudar mi primer consejo sería ah, si, si esta persona es creyente ah, trata de buscar bases bíblicas del, de, de que te den una convicción de lo que vas a hacer porque este trabajo es duro ah, yo sé que ustedes han escuchado y han leído a lo mejor a Rick Morrison y una de las cosas que me encanta de Rick es que él dice el cuidado de la orfandad es una guerra espiritual Uh -huh. la, gente, la gente cree que es fácil de, de cuidar de, de gente que ha sido quebrantada como nosotros porque primero nosotros hemos sido quebrantados nosotros hemos sido nosotros somos esos huérfanos también nosotros hemos pasado por allí y, y, y va a ser una lucha constante y van a haber días que van a, vas a querer tirar la toalla, cuando hagas el hogar van a haber días que vas a buscar a alguien que diga yo no quiero dirigir esto más voy a buscar a alguien más que lo dirija porque tienes que luchar con comportamientos de los niños pero también tienes que luchar con la, la parte legal de lo, del Estado mm. que en el país donde estás y que está cambiando constantemente entonces yo diría mm. primeramente uh, busquen busquen, traten de buscar una base escritural bíblica que los lleve a esto el por qué, segundo busquen las regulaciones del Estado qué se puede hacer, qué se está haciendo por ejemplo aquí en Colombia yo me encuentro con mucha gente aquí en Colombia. Yo sé que de pronto en, en, en Guatemala también está pasando que la primera vez que son expuestos al cuidado de la orfandad, lo primero que están pensando es hacer un hogar. Pero por ejemplo, aquí el gobierno colombiano está tratando de deshacerse de los hogares de cuidado y está buscando más a, a familias de acogida o está uh -huh. trabajando más en la parte de prevención, porque es una parte uh -huh. que está olvidada y creo que hay una parte que está olvidada aún en lo que trabajamos en, en, en cuidado de la orfandad. Es, Escuchaba, creo que uno de los uh, de los conversatorios de Somos, no recuerdo el nombre del pastor, pero estaba con estaba con el pastor uh, Justin. El, el, la persona estaba con el pastor Justin y decía, nosotros no podemos hacer cuidados paliativos como mm. creyentes. Tenemos que, mm. tenemos que buscar. Y eso me rompió el corazón porque eh, vale, es lo que estamos creo. buscando. Sí. El, el, Sí, estamos buscando familias para que hagan familias de acogida. Estamos buscando familias que adopten. Estamos buscando todo esto. Pero ¿cómo estamos trabajando con las familias biológicas para que éstas no lleguen a este ciclo?
1: Sí.
0: Sí. Y aún sí. una de las cosas que tenemos que hacer en Latinoamérica es cómo llegamos a esas familias que están a punto de, par de romperse, esas familias que están a punto de separarse, esas familias que están a punto de llegar a un, a, a un ciclo de decir ya no podemos más y los niños van a ser los, 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 los más afectados por estas situaciones que van a pasar. entonces uh -huh. una de las cosas que estamos trabajando aquí en Colombia es tratando de, 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 de traer una educación no solamente en la parte de hacer algo por los niños, pero también en la parte preventiva que va a involucrar a las familias biológicas también. Entonces uh -huh. ese es mi tercer consejo, es buscar cómo... Trabajar de la misma mano de de cómo podemos ayudar a estos niños que ya están en estos casos, pero en la, en la otra mano, en la otra balanza, la parte de la balanza es cómo podemos trabajar con las familias sí. para que no lleguen a estos puntos.
1: Uh -huh. eh, yo quisiera de verdad aportar algo desde mi perspectiva como mamá, mamá adoptiva que trabajo con ACH y que nuestra pasión es sensibilizar y promover <risas> todo esto. Mi corazón es que cada vez haya menos necesidad de nosotros. Este es nuestro corazón. Y, y realmente, eh, mira, para mí fue refrescante y, y una respuesta a tantas oraciones encontrarme a un papá eh, eh, que ha sido parte de Corazones Fértiles, de nuestro grupo de apoyo de familias adoptivas y ahora son familia de acogimiento. <coughs> y me lo encontré feliz porque estaba abriendo una cuenta de banco porque ya los iba ya los iban a aprobar de, de familia acogida y el gobierno exige ¿Qué? una a, apertura en una cuenta en tal banco para poder hacerles una ayuda mensual que él ni sabía y a los diitas les entregaron al a su, al bebé, ¿verdad? Un bebé. Este y me encantó que me puso en su mensaje de voz, "Mira, este estamos felices y agradecidos, pero estamos conscientes que el bebé está con nosotros por una tragedia y estamos orando oh. por la familia, eh, por la familia eh, de origen. Estamos orando por la mamá biológica, porque imagínate el mm. nivel de desesperación que tenés que tener para dejar tu bebé tirado. Estamos felices, pero quebrantados y estamos orando por su familia permanente, por su familia adoptiva. Yo, ¡Ah, oh, wow. O sea, más familias, sí. más personas conscientes de que somos una necesidad, pero no es un gozo. En ese sentido no es un gozo sí. que tengamos trabajo. <ríe> es decir, ni voluntario ni a tiempo completo. O sea, nuestro corazón debería de ser llegar antes, antes de que esa señorita vea que no hay salida y deje al bebé ahí, donde estaba la iglesia, Amén. Pues, ¿verdad?
0: Amén. Uh -huh. Sí, y ese es el evangelio. Yo creo que ahí es donde llegamos todos a ese punto. El evangelio no solamente va a, a, al que ya está. Bueno, todos sabemos que, que, que estamos rotos en cierta manera, pero el evangelio uh -huh. no va a la tragedia simplemente. El evangelio también muchas veces previene la tragedia. Entonces uh -huh. eso es lo que tenemos que abrazar. Eh, 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 no solamente ir a donde ya tenemos que traer la solución, sino mucho antes, como tú decías. A mí me gustaría ver más familias que digan Uy, yo estoy agradecido con la familia que cuidó a mi bebé por cierto uh -huh. tiempo, pero también estoy uh -huh. agradecido con la iglesia que me, que me capacitó, me evangelizó, me discipuló uh -huh. y me dio herramientas para, para que mi familia saliera adelante y, y mi niño no, 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 no fuera a una, una estadística más de, van, de abandono, una estadística uh -huh. más de, de maltrato, una estadística más de abuso. A mí me gustaría escuchar eso en Latinoamérica realmente. Y yo creo que desde nuestra organización, y y, y, y David lo dijo, Herbie lo ha entendido y, y, y gran parte lo hemos entendido, de que no estamos acá para traer soluciones a simplemente a, a, a asuntos de orfandad, pero también traer, ayudar a la iglesia local primeramente, porque es nuestro lema, nosotros no somos la novia, nosotros somos una ONG que estamos al servicio de la novia y la novia sí. es la protagonista y todo lo que tenemos que darle a la novia se lo vamos a dar y, y nosotros no nos vamos a tomar el atrevimiento de, de, de las cámaras y de las fotos de ese día, sí. es la novia y todo lo que podamos darle a la novia en temas de prevención hay que dárselo porque esa es la belleza del evangelio llega hasta allá, restaura a, 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 restaura esos hogares que están a punto de, de, de divorciarse, esos hogares que están en medio del abandono, en medio de la negligencia, en medio del maltrato doméstico o de la violencia doméstica, perdón. Esa es la belleza del evangelio que, que nosotros tenemos y creo que, que eso es lo que debemos de abrazar como organismo que estamos trabajando a favor de, de, de la iglesia local, primeramente para que la iglesia local vaya a hacer estas a, a, vaya a hacer lo que le corresponde como iglesia local.
1: Sí,
2: y justo eso es, es el llamado, es la, el ADN de la iglesia, ser ese refugio también para las personas que en su peor momento ahí pueden ir, ¿no? O sea, históricamente, incluso como si, ven, si vemos el mismo, el mero ejemplo de Jesús, las personas en su peor momento era como ya no tengo a nadie más ni a nada más a dónde ha, a, a ir, entonces voy a ir a la iglesia yo creo que eso es lo que se ha perdido un poco en nuestra cultura o en estos tiempos, verdad, porque la iglesia sí a veces se vuelve más como un club social y hay ciertas personas que no, no se les da entrada obviamente na, ningún pastor lo, lo, lo va a decir de su propia iglesia de esa forma, pero a veces así se percibe en, 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 en la sociedad entonces, ¿cómo crees Oscar que, que las iglesias pueden ir haciendo cambios para poder como dijiste, abrazar a esa mamá para evangelizar, para discipular, para, para abrazarla, o sea, en, en todos sus sentidos. ¿Cómo podemos tomar pasos pequeños para ser más y más esas comunidades de fe que abrazan a las personas más vulnerables?
0: Sí, esa es una pregunta interesante. Yo creo que va a haber un taller ahorita en la cumbre dando aquí la, la, la propaganda, ¿no? <risa> va a haber un taller ahorita en la cumbre que va, pero yo voy a decir algo que, que estamos haciendo aquí en Colombia. Primero, a uh, uh, revise el evangelio que ha creído. Revise el evangelio que ha creído, porque lo que tú dices, las iglesias muchas veces tenemos uh, uh, esta mentalidad de cruz social, de, de, de a quién aceptamos y a quién uh -huh. no aceptamos dentro de nuestra comunidad. Eh, revisemos el evangelio en que hemos creído. Segundo. Yo creo que aquí podría entrar un poco de plantación de iglesias también, que no es mi tema. Yo no soy el experto en esto, pero si yo soy el pastor de una iglesia y de una comunidad donde, por ejemplo, aquí en Bogotá, la zona donde más niños vienen al sistema, es una zona que se llama a Ciudad Bolívar. Es uno de los 25, 21 distritos que tiene aquí Bogotá. Bogotá, como ustedes saben, es una ciudad de casi 12 millones de habitantes. Y cuando tú ves a estos niños que vienen de allá es cómo podemos plantar iglesias, cómo podemos capacitar hombres y, mu y mujeres dentro de nuestra comunidad y no tener miedo de perderlos y enviarlos a plantar uh -huh. iglesias en estos lugares. Uh -huh porque allá va a estar el evangelio presente y una familia que escucha el evangelio es una familia que va a tener una gran oportunidad de ser restaurada. Sí. Yo creería que esos son puntos súper interesantes. Vuelvo y repito, yo no soy experto en plantación de iglesias. No sé si lo que estoy diciendo es interesante, pero no permitir o no hacer de que la gente venga a nosotros, a nuestras iglesias, sino es como la iglesia puede salir allá y ir a la gente y plantar iglesias en esos lugares que nosotros llamamos lugares difíciles y más que traer una actividad un fin de semana, una vez al mes y hacer presencia periódicamente es plantar algo allá, que esté allá que, que, que pueda ser liderado por alguien que, que, que tenga las capacidades de, de bíblicas pero también las capacidades de atender una familia que está a punto de, de como decíamos ahorita de, 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 de romperse de, de, de que el niño esté a punto de ser tomado por el Estado, de que la mamá esté a punto de de, de abortar porque no tiene ninguna otra solución, cómo la iglesia puede ir a esos lugares y creo que plantación de iglesias podría ser una buena yo creo que podría ser la alternativa uh, más eficiente para la iglesia, no tener miedo de que vamos a salir va a salir gente de nuestras iglesias, no tenerle miedo que el número se va a reducir pero reproducir esto, me, me lleva a lo que uh, pasó con Pablo cuando yo creo que están hechos 16, y creo si mal no estoy mi, mi capacidad teológica es muy pobre todavía ah, creo que estaba con Silas y estaban orando allí dentro de la iglesia local y el Espíritu Santo ah, le dijo a los líderes que apartaran a Pablo y a Bernabé, perdón, Pablo Bernabé o Pablo Silas, no recuerdo muy bien, para que hicieran la obra, para que salieran para que no tuvieran miedo y comenzara esta multiplicación sí. de iglesias yo creo que, que lo mismo hay que hacer en estos de temas de de, de orfandad no enviar simplemente equipos que vayan a trabajar con las comunidades periódicamente pero enviar para que se planten iglesia en estos lugares para que la iglesia pueda traer el evangelio y pueda hacer luz en estos lugares donde más se necesita
1: como diría el meme se tenía que decir y se dijo <risa> eh, eso es eso es así le has, le has llamado a su nombre las cosas por su nombre y el temor eh, no puede coexistir con el amor, ¿verdad? Y, y sí eh, mm. vemos mucho temor y mucho territorialismo. Y es porque nos falta una mentalidad de reino. Cuando tú entiendes primero que, la, que tu iglesia no es tuya. <risa> que, mm. que, que el Señor es el que llama, el que mueve, el que... Es decir, el pro, el provee. Y... Mm. Al final de cuentas cualquier patrón que estamos siguiendo que no es de acuerdo al espíritu de Dios es, es es basado en nuestro miedo y en nuestro egoísmo y sabemos que el antídoto es el amor y el amor es, es el Señor y el amor encarnado es Cristo y, y el que vive para Cristo vive como Cristo, entonces es toda una cadena de decisiones que, que vienen cuando tú decís, bueno, vamos a obedecer a la Escritura, regresando a la raíz, ¿verdad? Cuando regresas a la Escritura es impredecible lo que puede pasar con disque, tu gente, entre comillas eh, pero siempre la gloria se la lleva el Señor y vemos una profundidad en, en ministerios que no están enfocados necesariamente en lo que el ojo humano puede apreciar o aplaudir, pero en un trabajo eterno duro de maratón. Porque lo que dijiste al sí. principio también es muy importante. Eh, el trabajo con niños es emo emocional, si lo dejas. <ríe> si dejas que así sea, ¿verdad? Es muy fácil que sea como emotivo mm. y aquí le decimos llamarada de tusas, es decir, un fuego rápido, un fuego muy, muy grande, rápido, se extingue. Pero queremos... Mm un llamado a la iglesia de personas que estén dispuestas a permanecer. Y eso, eso es solo posible en el contexto de una comunidad verdadera. Sin comunidad sí. verdadera, que eso es la iglesia verdaderamente, no hay tales de trabajar por en pos del huérfano y de su familia vulnerable. O sea, no es sostenible, ¿verdad? Simplemente no es sostenible.
2: Oscar, yo, qui yo quisiera preguntarte, con base a lo que dice Aisha ahorita, ¿verdad? O sea, esa definición tal vez diferente, como vemos la iglesia, la novia, como lo describiste, en sí, para la iglesia, en tu lugar de trabajo y también tu experiencia personal, ¿cuál es la esperanza que tienes para, para la iglesia en este sentido?
0: Uh, es una pregunta bien interesante, David. A mí me gustaría ver, personalmente, uh, mi esperanza es no ver simplemente creyentes uh, aislados trabajando en pos de la orfandad. Mm. A, a mí me gustaría ver una iglesia que entiende la, la parte bíblica y que vive la parte bíblica del post del cuidado de la orfandad. Uh, una de las cosas que, que, que Lucho y mi esposa, como decía Aisha, tu esposa como trabajadora social tiene que hacer el balance. Yo le doy gracias a Dios por... por uh, por haberme puesto o haber puesto a mi esposa en el camino, es que ella siempre trae esa parte. Y yo digo, amor, yo lucho con esto, con ver cristianos aislados que son súper, para mí están haciendo el trabajo, pero no dura una iglesia comprometida totalmente, mm -hmm. totalmente. Yo eh, me he encontrado con pastores aquí en Colombia y me dicen, ah, fulanito adoptó. Sí, entonces algo estamos haciendo. Uh, fulanito tiene un hogar sustituto un hogar de acogida, algo estamos haciendo pero ¿cómo está la iglesia? Sí. ¿cómo está la iglesia actuando para estas familias que están adoptando para estas familias que están haciendo hogares de acogida? ¿cómo está la iglesia actuando? ¿y cómo está la iglesia capacitando? ¿y cómo está la iglesia ayudando a que otras familias vayan allá? a mí me gustaría David, esto va a sonar muchísimo en Latinoamérica y perdónenme si yo estoy equivocado puede ser más por la parte emocional pero en vez de haber creyentes como nosotros yendo a hacer el trabajo, a mí me gustaría una iglesia comprometida, convencida, primeramente comprometida con la parte de que va a ser duro, pero esto es el mandamiento que Dios nos ha dado y lo vamos a hacer. Esa es mi esperanza y espero no estar, espero no estar equivocado, espero no estar emocionado diciendo esto.
2: Claro, yo creo que es importante ten, tener eso, usa o una visión. Yo creo que, que veo cuando tu visión no es algo que solo te impacta a ti. Eso es lo que veo con, con, contigo, Oscar, es que tu visión también para la iglesia no es que te va a beneficiar a ti. Eh, más bien, mm. colaboración es como que la fuerza de tu visión. Entonces, yo creo que está súper alineado con, con lo que Dios quiere, ¿verdad? Que sus discípulos, sean siendo conocidos por su unidad, en misión, mm. ¿verdad? En, en su función, entonces yo creo que está muy alentador, ¿verdad? yo creo que a veces nos desanimamos por lo que no vemos, también creo que hay que eh, ver lo que sí está pasando y también ver hacia dónde podríamos llegar si estamos de acuerdo,
0: ¿verdad? Sí, solamente para aclarar allí que yo estoy feliz con lo que está pasando en Latinoamérica hay creyentes que están haciendo la tarea y no, hay, no tengo nada en contra no hay nada en contra de eso es que mi sueño es ojalá y que no sean simplemente creyentes, porque ellos se cansan, ellos no son superhéroes, ellos no son. Y hay gente que dice no no puedo más. A mí me gustaría ver todo el conjunto, toda la novia allí, arropando a esos creyentes que están haciendo, que están trabajando con las uñas y que están trabajando de, de, de sol a sol, pero ayudándolos, soportándolos, orando por ellos y estar acompañándolos intencionalmente también a hacer la tarea.
1: Así es. Sí, yo, yo no creo que te, que te oigas como resentido o nada en todo caso nosotros hemos sido <ríe> un poco más vocales al respecto y al final de cuentas es por amor porque no es solamente que se necesitan soldados en esta causa se necesitan pero lo que más es que sabemos ya cuando estás adentro ves la riqueza de la revelación de Dios al, al, al pisar este camino que él predestinó para nosotros entonces no solo es el beneficio para el vulnerable, sino el beneficio en, en, en robustecer, en fortalecer la iglesia en su carácter y en, y en, y en, mm. en, en ser transformada a la imagen de Jesús. Entonces no es como que uh -huh. sea algo extra u opcional, sino algo uh -huh. que forma parte del ADN de la novia que tú estabas hablando, ¿verdad? Entonces... De acuerdo. Eh, todo está súper, súper conectado y al final de cuentas creo que medio profeta está haciendo hoy en el sentido de que se anuncia la verdad por amor, ¿verdad? Se anuncia la verdad por amor, por amor a la iglesia, por amor a los niños, a sus familias, pero amor al Señor y a la verdad, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que, que ha sido muy claro y también muy compasivo al decir las cosas como son.
0: Gracias, porque ya me estaba sintiendo como, uy, no me van, no me van a invitar más en, no,
1: en no, 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 no mentira. No. no te preocupes, no. no te preocupes, nuestra audiencia nos ha oído decir cosas un poco más apasionadas. O sea.
0: No, es, es lo de mi corazón, Ay, aquí en Colombia luchamos mucho con eso y yo creo que algunos pastores van a estar de acuerdo conmigo, otros pastores no van a estar de acuerdo conmigo y yo siempre lo digo, es, la, cuidado de la orfandad no es una actividad más para incluir en los programas uh -huh. de la iglesia uh -huh. cuidado de la orfandad es un mandamiento que como iglesia tenemos que hacer entonces como mandamiento yo, yo lo que tú acabas de decir yo, yo queremos que la novia haga esto para alcanzar no por méritos propios vo, vo, volvemos y repetimos pero que se pueda parecer más al señor para que la novia uh -huh. pueda estar lista para ese día de la boda para ese día que, que todos estamos anhelando ese día que, que más que todo en estos tiempos de cuarentena, eh, Señor, uh -huh. por favor, ven ya. <risa> es, eso ese día que, que, que como creyentes estamos a la a la expectativa de que qué va a pasar, pero queremos que la novia esté lista para ese día y que no que no como pasa en las bodas normales, ¿cierto? Las madrinas de novia están pendientes que ese día a la novia no le falte nada. Que ese día la novia tenga los aretes a uh, que sean los aretes que que iguales, que los zapatos le queden bien, que, que el vestido esté bien ajustado. Eso creo que estamos haciendo nosotros como organizaciones uh, cristianas independientes, que la novia ese día no le falte, que, ese novia, que la novia ese día esté, esté presentable. No voy a decir perfecta, pero que esté presentable. Y esa es la parte del cuidado de la orfandad. Que el día que venga el Señor, la novia se pueda presentar y decir la parte del cuidado de la orfandad no le faltó a la novia como, como cosa que debía de hacer. Ese es mi anhelo y ese es mi sueño, y esa es mi esperanza para Latinoamérica, porque es el, el territorio donde Dios nos ha establecido, ¿cierto? Uh
1: -huh.
2: Así es. Claro. Así es. Yo quisiera agra agradecerte, Oscar, por tu trabajo, por tu humildad, por la forma en que trabajas, que re realmente, uh, en lo personal, pero yo sé que para ACH también es una inspiración, eh, nos inspira dos cosas. Una, a seguir trabajando, a buscar la colaboración, pero más importante aún, como mencionas tan eh, frecuentemente, es que regresemos a la misma palabra de Dios. O sea, que regresemos a la base, que no estamos lanzando estrategias al aire ¿verdad? sin un, un ancla que es Cristo en todo esto así que muchas gracias por re recordarnos de eso y quiero recordar también a la audiencia que Oscar va a estar con nosotros en la cumbre de ACH que va a ser este 15 al 17 de octubre de forma virtual va a estar impartiendo un taller donde va a poder hablar más de esto también va a ser una oportunidad que ustedes ahí mismo pueden hacerle preguntas interactuar con Oscar de una forma diferente así que les animamos si no han inscrito todavía lo pueden hacer en ach.gt y ver más información en cumbreach.com
1: Uh -huh. Y quizás, fíjate, Oscar, tú tenés algún, algún link o algún lugar donde pueda la gente tener acceso a los materiales o a los recursos de, de Lifeline que, que están empezando a ser traducidos al español y nos alienta un montón.
0: Sí, eso es una buena pregunta, Aisha. Gracias. Ojalá y todo el personal de Lifeline pueda aprender español y pueda escuchar lo que tú nos acabas de preguntar. Estamos trabajando duro en eso. Estamos trabajando duro en traducir los materiales para luego con contextualizarlos, porque sabemos que Latinoamérica es totalmente diferente a Estados Unidos y no, no queremos traer la parte de hacer cuidado de la orfandad americana latinoamérica queremos ser muy cuidadosos con eso estamos en trabajo pero fíjate que hay ciertas cosas que hemos hecho y que yo creo que dos cosas que ustedes tienen en la página son uh -huh. capítulos de libros que hemos, que se han traducido desde acá desde Colombia gracias a la iglesia local a los chicos que han dicho queremos hacer algo saben inglés español ayúdenos a traducir esto creo que ustedes tienen allí dos libros súper interesantes uno es Orfanology Orfano, que nosotros lo llamamos orfanología que, que <risa> pueden cambiar hay ciertos materiales para comenzar que creí, uh -huh. que yo creo que puede ser importante para la iglesia, pero de allí estamos seguimos trabajando, seguimos trabajando en traducción, seguimos trabajando en contextualización y creo que para el verano de 2021 vamos a tener algunas cosas uh, ya en papel, porque todo está en mente pero mi abuela Exacto. decía es mejor un papel viejo que una mente una mente nueva todo se nos olvida en la mente, entonces es mejor tenerlo en un papel y eso es lo que estamos trabajando hoy en día, todo lo que es la parte de, de cómo podemos ayudar a las familias biológicas, cómo podemos, cómo la iglesia puede ayudar a las familias que han adoptado, cómo puede la iglesia ayudar a las familias que están haciendo familias de acogida, cómo puede la iglesia capacitarse mejor, algo que llamamos equipados para amar, que no es simplemente, porque sabemos que no todo el mundo está llamado a adoptar o a hacer cuidado temporal, pero sabemos que toda la iglesia tiene el cuidado de llamar a los huérfanos de una u otra forma. Es como cómo podemos equipar a los miembros de la iglesia para que ellos sepan cuál es su papel dentro del cuidado de la orfandad y puedan ayudar a estas familias o a estos niños que están uh, siendo servidos o que están sirviendo familias. Entonces todo esto lo vamos a tener Dios mediante para el 2021 ya en español y contextualizado por por respeto a Latinoamérica y que no vean ah, esto pasa en Estados Unidos, pero uh -huh. esto no puede pasar aquí en Latinoamérica pero al, por el momento yo creo que si van a la página de ustedes, ustedes tienen esos dos libros ahí que podría ser un buen comienzo
1: excelente, sí, gracias Oscar ¿Y está tu libro eh... también Aisha. <risa> Gracias por recomendar mi libro. Sí, primero Dios.
0: Sí el, 1 de octubre.
1: sí, el 1 de octubre sale y estamos orando de verdad como equipo porque fue un trabajo en equipo que el señor lo use para para complementar, verdad? Todos los, las, todas somos piezas y que sirva para la, el cuerpo de Cristo. Eh, y Bien. gracias, Oscar, por lo que estás haciendo, por tu trabajo apasionado y sincero y por querer no solo adornar las ramas, sino ir a la raíz. Eso es parte del espíritu de Dios no. moviéndose en, en, en ti y en la organización. Apreciamos muchísimo eso y valoramos el apoyo gracias. grande que nos están dando a la cumbre y gracias a, a amigos de ACH como Lifeline es que la cumbre puede ser gratuita para el público entonces aprovechemos esta oportunidad apartemos el tiempo porque la tentación es que estamos en la casa entonces ay 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 sí va a ser en línea pero si no apartamos el tiempo preparamos la casa los niños la comida etcétera este también se nos van los días y no aprovechamos la cumbre entonces mi consejo es regístense y ahí en recursos están este par de libros que Lifeline nos ha facilitado ya traducidos al español gratuitamente con derecho de autor legales <ríe> para que podamos hacer uso de ellos. Así que eh, Dios te bendiga, Oscar. Un abrazo grande. Comete una almojábana de mi parte, por favor. Una limonada con coco y una suchuba en honor a mi importancia.
0: Ay, lo voy a hacer. Lo voy a hacer apenas puedan abrir los restaurantes, sabes que hemos extrañado eso, mi esposa es amante también de la oh. comida colombiana como como tú, entonces no, 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 no. cuando nos podamos sentarnos vamos vamos a hacerlos en su honor y les vamos a mandar fotos
1: ay gracias, voy a sufrir, pero lo voy a hacer.
0: <risa> Esperando tenerlos en Colombia también, le decía Paola de Somos, que también puede ser un buen recurso para Latinoamérica. Somos tiene muchísimas cosas interesantes. Le decía Paola, Paola, estamos buscando la excusa perfecta para ahora que abren los aeropuertos y este esto de, 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 de esto del virus y todas estas cosas un poco más calmado. Estamos buscando la excusa perfecta para traerlos a Bogotá y poder obviamente trabajar con las iglesias, con con aquellos creyentes que están haciendo algo, pero también tener una excusa para, para hacer un paseo gastronómico aquí en Bogotá. Uy,
1: ya quedó grabado, hermano. Yo no yeah. sé oficialmente <risa> Somos, pero yo soy porrista, yo soy aguatera, lo que necesiten. Yo me voy con con Paola y con David a capacitar a hacer lo que sea y de paso pues te acepto ese <risa> tour gastronómico. <que> es espectacular. <risa> así que gracias, ya gracias
0: por estar públicamente invitados
1: excelente, gracias
0: bueno, muchas
2: gracias Oscar Aisha, eh, a, a toda la audiencia por estar con nosotros este ha sido otro episodio de Religión Pura y nos vemos la próxima vez